0: Aujourd'hui, c'est un lieu unique que je souhaite vous faire découvrir sur Airzone Radio et vous partager. En effet, je vous emmène en plein cœur de Paris, à quelques pas à peine de la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue au Philanthrolab. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce lieu Eh bien, explication de Paul Priam, membre de la direction. Le Philanthrolab, c'est le premier lieu dédié à la philanthropie en France.
1: C'est un lieu qui a ouvert euh, il y a maintenant deux ans. On fait notre deuxième anniversaire en septembre euh, avec euh, une mission finalement toute simple, c'est de donner les moyens à ceux qui font le bien de bien le faire euh, avec euh, plusieurs convictions d'abord la première qui est donner en meilleur donc promouvoir cette première conviction et la deuxième c'est que toutes les causes sont bonnes et donc le fil accueille des porteurs de projets associatifs et des mécènes des donateurs euh, qui sont engagés dans le bien et leur donne les moyens euh, de leurs ambitions, les forment les encadrent, leur permet de promouvoir leur action, de la mettre en valeur euh, d'accueillir des partenaires, voilà ce que fait le fil entre
0: C'est un lieu où on se sent bien, en tout cas, d'après ce que, ce que vous en dites, un, un petit mot quand même sur la, la philanthropie. On a souvent une image un petit peu galvaudée de la philanthropie. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas réellement la définition, ce que c'est Absolument. La philanthropie, on s'imagine effectivement que c'est
1: faire un chèque et que c'est donner de l'argent. Et donc on imagine que ça appartient à certaines catégories de personnes très fortunées. Ce n'est pas du tout ça. La philanthropie, c'est certes donner des moyens financiers, mais c'est aussi donner de son temps, donner de son talent, donner de son énergie. C'est tout ça la philanthropie. Et donc, quelque chose dont tout le monde peut s'emparer. Et dans l'ADN du Philanthrolab, c'est une conviction très forte, c'est-à-dire que nous accueillons et des mécènes, nous accueillons aussi le grand public, des jeunes, des moins jeunes, qui peuvent être philanthropes, puisque tout le monde peut être philanthrope aujourd'hui.
0: C'est ça, il y a tout type de, de personnes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est ce que vous disiez hors, hors micro tout à l'heure, le lieu est ouvert aussi au public pour des visites, justement, pour euh, un petit peu découvrir le lieu.
1: Absolument, Donc c'est un lieu qui, qui attire l'œil puisque c'est un lieu qui est nouveau, qui est, qui est neuf, qui a été rénové pendant trois ans, donc qui est très beau. Et nous avons des riverains, des touristes, on est en face de Notre-Dame, qui s'arrêtent régulièrement et qui, euh, les curieux demandent ce qui s'y fait ici. Et donc nous les accueillons, euh, nous leur présentons euh, euh, le lieu, ce, les associations qui sont incubées chez nous et la philanthropie. Et nous leur présentons aussi les
0: moyens euh,
1: par lesquels ils peuvent s'engager pour, pour être philanthropes.
0: Vous parliez d'association en deux mots. Quel type de, de profil d'association on peut trouver
1: Alors on a deux grands profils. Le, le premier c'est euh, les porteurs de projets associatifs qui sont incubés chez nous. Et donc ce sont 12 structures qui sont sélectionnées tous les ans par un jury. Et ces structures sont des euh, structures de taille plutôt petite qui ont 2-3 ans d'expérience euh, derrière elles. Euh, un budget euh, de fonctionnement de 200 à 300 000 euros uniquement, donc des structures jeunes et qui nous rejoignent parce qu'elles veulent se développer et professionnaliser leur process, que ce soit pour l'administratif, du financier, du juridique, de la levée de fonds, de la communication, des plaidoyers. Et donc ils suivent une formation au sein de notre incubateur de neuf mois, euh, Et à l'issue de laquelle euh, ces organisations sont ultra-mécénables. Donc ça c'est une première catégorie de structures assez jeunes et petites. Et puis euh, le lab accueille à l'extérieur du programme d'incubation euh, des résidents, des structures qui sont plus matures, euh, qui ont peut-être moins besoin d'accompagnement. Et donc, c'est des structures euh, à taille très variable euh, qui vont de quelques personnes à euh, parfois plus de euh, 12, euh, une quinzaine de personnes, avec aussi euh, une identité forte et une, un parti pris du fil entrelable qui est que toutes les causes sont bonnes. Et donc, nous accueillons des structures qui euh, promeuvent toutes les causes et des causes très différentes. C'est vraiment dans notre ADN.
0: Vous avez en, en quelques exemples comme ça, c'est-à-dire qu'on a des, en termes de causes, euh, ça peut être de quoi de, Un petit peu de l'écologie, en passant par des choses solidaires
1: Absolument. Alors il y a la protection de l'environnement qui, est, bien sûr, mobilise beaucoup de monde. On a aussi l'accès à la culture qui est très important, via la littérature par exemple. On a des porteurs de projets qui sont très actifs dans les quartiers dits défavorisés ou dans les écoles prioritaires, à travers l'éducation, à travers le sport aussi par exemple. Des, des, des porteurs de projets qui sont impliqués dans le développement des territoires ruraux et de la ruralité. Voilà, donc c'est vraiment très, très varié, tous les, thèmes, tous les thèmes sont accueillis ici et c'est ce qui fait la richesse de ce lieu. C'est cet échange entre porteurs de projets et mécènes qui sont actifs sur des domaines très différents mais qui ont des problématiques similaires, de levée de fonds, des problématiques de recrutement,
0: de mobilisation. Alors on va faire une petite visite quand même parce que du coup on va juste commencer par l'entrée. Il, il y a un petit, ruban, enfin, un petit néon bleu à l'entrée, est-ce que vous pouvez juste le décrire et nous expliquer et puis nous rappeler un petit peu juste l'entrée le, principale aussi
1: oui, 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 Alors, ce néon bleu qui accueille tous nos visiteurs, euh, il est écrit euh, « Donner en meilleur ». C'est vraiment la devise de ce lieu. Donc, c'est est, voilà, la phrase d'accueil euh, du, du lieu. On a cette cour qui est en fait la cour historique de l'hôtel de la bûcherie. Donc, on, le fil entre là-bas est lu domicile dans l'hôtel de la bûcherie, qui est un... Un hôtel qui a plus de 600 ans d'histoire. L'hôtel de la bûcherie porte son nom puisque, au départ, ce, ce lieu était un marché aux bûches. Le bois arrivait par la péniche sur la Seine et les parisiens venaient récupérer leur bois pour se chauffer ici. Il y avait déjà une vocation philanthropique de ce lieu puisque en même temps que les Parisiens venaient récupérer le bois, ils venaient déposer des aliments non consommés, qui ensuite étaient donnés aux moins fortunés. Et donc déjà, l'hôtel de la Bûcherie, il y a plus de 600 ans, avait cette, cette mission philanthropique. Puis pendant 300 ans, le Philanthrolab, euh, en tout cas l'hôtel de la Bûcherie, c'est une école de médecine. C'est Ambroise Paré notamment qui a fait ses, ses classes. Et donc on va aller voir tout à l'heure euh, la rotonde, ce qui s'appelle la rotonde, qui est une ancienne salle de dissection. Et puis c'est un lieu qui a eu mille vies, qui a été euh, pendant longtemps un cabaret, qui a accueilli une collection d'ouvrages euh, russes qui ont été envoyés de Russie euh, au début de la Révolution. C'est un lieu qui ensuite a été euh, pillé pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale et qui a été à l'issue de la guerre repris par la ville de Paris, qui euh, ces dernières années euh, avait installé la Gospap qui est l'organisation des œuvres sociales de la ville pour les agents de la ville qui venaient récupérer ici euh, leurs tickets restaurants, les tickets cinéma. D'ailleurs j'ai accueilli... Euh, par hasard, un, un, un prestataire il y a quelques jours qui me disait que plus jeune, il venait ici récupérer ses chèques vacances parce que sa maman était agent de la ville et donc il s'est il trouvé le lieu complètement métamorphosé Et c'est finalement ce cette, cette dernier chapitre de sa vie euh, puisque euh, le lieu a été inclus dans le concours international « Réinventer Paris ». Et plusieurs usages ont été pensés par des porteurs de projets autour de l'hôtel de la Bûcherie. C'est la Compagnie de Falsbourg qui a remporté ce concours. La Compagnie de Falsbourg qui est une des premières foncières immobilières euh, en France. Et c'est un projet qui a été porté par Philippe Journeau, le président fondateur de la compagnie de Falsbourg, qui est le président du fil d'Entrelab, lui-même grand mécène, et qui a voulu ce lieu, qui a voulu un lieu, un lieu magnifique, un lieu très beau pour faire le bien. Et c'est ce qu'on a fait après trois ans de, de rénovation, par, euh, une rénovation portée par les architectes Perrault et Richard, qui sont bien sûr spécialisés dans les bâtiments historiques, le patrimoine immobilier historique, et en mélangeant une modernité avec Rami Fischler, le designer, qui est venu apporter une touche de modernité via le mobilier. Et finalement, tout ça, ça, ça regroupe l'identité du lieu, qui est quelque chose de très ancré, quelque chose de très, très traditionnel, mais une vision vers l'avenir. Et dans -Entre Lab, il y a Lab, cette notion d'innovation de laboratoire. C'est quelque chose qu'on porte aussi beaucoup. Et donc, on le, on le remarque dans la rénovation de l'immeuble, comme dans, les, dans, les, dans le mobilier qui est, qui est installé.
0: Et pour en savoir plus sur ce lieu unique, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs, le -Entre Lab, eh bien, on vous a mis toutes les infos en ligne et tous les liens. C'est à retrouver sur notre site internet, direction rzen.fr.